0: De Tweede Hoefslag. Robert, welkom. Ik ben Rien van de Schaft. We zijn hier op Stal Sprenghorst in Wedem Wiesel. Ons fijne kleine stalletje. En we gaan onze podcast
1: maken. Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van De Tweede Hoefslag. Daarin nemen we stelling. Kan links zijn of rechts of gewoon rechtdoor. Um, vandaag hebben we Rien van de Schaft. Rien, een fantastische dag. Dankjewel dat we mochten langskomen. Hoe is het met je? Gaat
0: goed, dankjewel. Leuk dat jullie er bent. Prima.
1: Ja, waar ben je zowel druk mee
0: deze tijd? Africhten van dressuurpaden, lesgeven aan mensen, trainen van de Finse Ruiters. En uh, daar is de dag mee gevuld.
1: Ja, vind je het leuk? Jazeker,
0: ja. Ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind.
1: En onlangs ook nog opa geworden?
0: Ondanks ook nog opa geworden, ja. Daar uh, had ik weinig mee te maken. Het ging heel goed. <laughs> maar toch leuk? <laughs> Ontzettend leuk. Ja, dat is een andere waarde, hè? natuurlijk. Ja.
1: Hoe gaat het toch. met de kleine? Heel goed.
0: Ja, het gaat heel goed. We zijn... Uh, we zijn lekker gezet, we zijn er gewend, en we wonen op hetzelfde terrein, hè? Dus, dus Romy en Elke, haar vriend, wonen op ons terrein en wij wonen een klein stukje verder op hetzelfde terrein en eh, gaat prima. Gaat Kun je, je toch een
1: oogje in het zeil houden?
0: Nou ja, dat is, ja, zo bedoel ik het niet, maar het is natuurlijk wel fijn als je elkaar kunt helpen, want Romy wil natuurlijk gewoon graag veel rijden en dan moet je natuurlijk toch iemand hebben, die op de, want haar vriend werkt natuurlijk. En die heeft een normale baan. <laughs> dus je begrijpt wat ik daarmee bedoel. En ja, je werk... zegt het dus
1: aan en ik steen. Ja, ons <laughs> werk
0: heeft geen afgebakende tijden. Hè? Dat gaat eigenlijk zeven dagen in de week door. Maar dat vinden we ook fijn.
1: Ja, ja. dus het wordt hier echt met de paplepel ingegooid bij die kleine, hè? de paardensport. Ja,
0: maar we laten hem daar, dat hebben we met Romy ook altijd zo gedaan. We laten echt de keuze helemaal, hebben aan haar gelaten. Uiteraard gaan, gaan Romy en Elke dat ook aan, 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 aan hun zoontje Vik doen. Hij mag alles doen, als het, we hopen wel dat hij iets gaat doen. Hè? Dat, hij, dat hij of nou iets leuk vindt van of het nou voetbal is of posteriërs of paarden. Ik hoop natuurlijk paarden, maar nee, <laughs> hij mag het helemaal zelf weten.
1: Ja, ja en het liefst dan ook nog het dressuur. <laughs> nou, ook daar laat hem toch helemaal... We hebben met
0: Romy ook zelfs geprobeerd te stimuleren om zelfs een beetje te springen. Oh ja? Toen ze jong was, ja. Want uh, ik vond het... Uh, toen al vond ik dat mensen te vroeg zich gingen specialiseren. Romy heeft dus ook wel wat gesprongen, heeft daar nooit in uitgeblonken, heeft daar nooit, nooit echt aangetrokken. Ik vond springen namelijk altijd heel erg leuk. En Inge ook. Inge
1: heeft vroeger ook wel gesprongen. Wat is dan te vroeg specialiseren?
0: Uh, nou, ik, ik weet niet of je... Of, kijk, als je goed paard rijdt... dan praat je niet meer over specialiseren. Dan rijd je goed paard. En met dat goede paard rijden ga je dan je eigen weg kiezen. Maar ik vind wel dat heel veel mensen... met name jongeren... Te vroeg dressuurruiter willen zijn en dan zo gefixeerd zijn, op hij moet er zo uitzien en ik moet er zo op zitten. En dan, daarbij het natuurlijke en het, het echte kwaliteit vaak een beetje verloren gaat. Maar nou gaan we gelijk al wat in de materie in. Misschien vind je dat wel leuk, maar dat is een beetje mijn gevoel. Ik vind, je moet als ruiter datgene doen waarbij je jezelf en je paard, eigenlijk andersom gezegd, je paard en jijzelf zich prettig en goed voelen en kunnen presteren. En wat je dan met dat goed voelen doet, dat is dan de volgende
1: keus. Is dat moeilijk om dat over te brengen en dat duidelijk te maken?
0: Bij de een wel, bij de ander niet. Er zijn mensen die dat aanspreekt. Er zijn mensen die dat niet aanspreekt. Ja, dat, dat is oké. Okay.
1: Ja, want is de dressuurwereld daarin soms ook een beetje conservatief?
0: Nou, denk je de springers niet dan?
1: Nou ja, maar ja, bedoel, als, jij, extra... als
0: jij tegen springruiters gaat zeggen... joh, We gaan wat minder springen, we gaan wat meer dressu- trainen. He? De dressuurrij is eigenlijk het paard beter maken. He? De dressuurrij is het harmonisch ontwikkelen van datgene... wat het paard van de natuur meegekregen heeft. Dus eigenlijk doet elke ruiter dat. Als die bewust met paardrijden bezig is. Maar als jij de springruiters... ...te veel of te intens zou lastig vallen met dressuurrijden. Dan zegt ze, we gaan springen, kom op. Nou, dus ik bedoel... En dan vind ik wel, moet je niet verkeerd begrijpen... ...ik vind springen zeker net zo moeilijk als dressuurrijden, zo bedoel ik het zeker niet. Maar het is anders. De hindernis heeft wel degelijk invloed op een paard. De He, eerste plaats heeft een paard dat gewend is om te springen... ...heeft die, in, 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 die hindernis een bepaalde aantrekkingskracht. He, de paard wil naar die hindernis toe waardoor de ruiter... Ik kan zeggen, oh, hier blijven, hier blijven. Of ja, ik heb je. Nou ziekteafstand afstand, nou kan ik je min of meer laten gaan. Maar nogmaals, ik bedoel niet dat dat, moeilijk is. dat makkelijk is. Dat heeft andere moeilijkheden. Maar er is geen dresuurpaar dat denkt, hé, hey, lekker juryhokje. Bij wijze van spreken, die denkt eerder. He, dus we hebben een andere, andere moeilijkheid. He, maar ja. Als je het paard probeert te verbeteren. Dan moet je proberen hem zo te ontwikkelen dat je zijn balans kunt controleren. En elke ruiter, zoals hij goed bezig is, constant bezig zijn om het paard zo te krijgen dat hij zich in balans verbetert. Oftewel met die achterbenen meer gaat dragen. Dan zie je ook de mooiste foto's van die paarden die naar de laatste klompselen voor de hindernis gaan. Die zijn in mijn ogen optimaal verzameld. De neus voor de loon zijn ze op het achterbeen. Dan zie je die volgende sprong, is dat ze over die 1,60 of 1,10 hindernis knallen.
1: Kijk je veel springen?
0: Uh, ja, ja, Uiteraard meer dressuur dan springen. Maar ik kijk, kijk er heel graag naar. Ja, ik kijk, eigenlijk alles wat met paardensport te maken heeft, kijk ik graag. Ik vind het, uh, ja, ik vind het, ik vind het allemaal heel intensief, om, heel interessant, omdat je ziet dat. En, en dat vind ik bij het springen vaak interessant, dat je kunt zien, hè, als die ruiter zijn paard begeleidt, dan zoekt dat paard op een bepaalde manier dat uit hoe die op dat terugkomen van de ruiter, hoe die dan zijn balans herstelt. Denk ik, ja, dat willen wij met dressuur eigenlijk ook. En dat je dus een balans kunt blijven beïnvloeden en daardoor een mooier, eleganter paard krijgen of een mooiere sprong krijgen. Dat hangt dan vanaf of je naar een hindernis gaat of naar een dressuurhek.
1: Probeer je dan ook echt te leren van de bepaalde disciplines of zie je dat toch nogal gewoon als één paardensport?
0: Ik zie het als één paardensport en ik zie zelfs bij voorbloeds, waar ik ook nog eens graag naar kijk, zie ik toch een overeenkomst dat je zegt van ja, je ziet, je ziet een bepaalde... Kan je daar een goed voorbeeld van geven? Ik heb een stage gelopen heel lang toen ik 18 was of zo, bij Meneer neerzij in Rotterdam. En die meneer Boschet, die toen een eigenaar was, ik heb nog steeds contact met zijn dochters trouwens, dat is wel grappig. Maar die uh, had ook volbloeds op de baan. En dan één of twee keer in de week ging hij met een van ons naar die paarden toe om ze dan te kenteren. Dus dan de, 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 de trainer die had natuurlijk het trainingsplan en die bepaalde hoe die paarden getraind werden, hoe lang en hoe intensief enzovoort. Maar één of twee keer in de week ging dan meneer Boschet met een van ons naar die, naar, die ba- naar die stal toe om dan die volbloeds te kenteren. En ik weet nog zo goed, die... die dat was Hans Wolvers, dat was de trainer. Was een hele, wat bleek later een hele goede te zijn. Die is heel vroeg overleden aan een auto-ongeluk. Maar dat doet er nou niet toe. Was de schoonzoon van Rita Rijs, Dat zegt jou misschien niks. Want een hele bekende jazzzanger is trouwens. Okay. <laughs> Maakt dat <maar> niet uit. <coughs> en in ieder geval, die zei, ik vind nog zo goed dat hij mij dan een beentje geeft als je op zijn volbloedje stapt. Ik woog, ik leg nu nog niet veel, maar toen woog ik helemaal minder. Dus hij zei, ik geef je zo'n beentje. Als je nou op zit, dan moet je een brug in je teugel maken. Weet je wat het is? Dus met de linkerhand komt je teugel recht. Dus je hebt een brug. En je hebt hier die teugels gebrugd. Hij zei, nou, je gaat maar rustig staan. En ja, je voelt gewoon die mond voelen. En dan ga je mee met die hand. Je, voelt, je gaat gewoon, je paard gaat op een gegeven die zone, En jij moet gewoon voelen dat je hetzelfde contact had met die mond. Nou ja, ik was niet bang. En ik, uh, ik, 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 ik deed dat. Toen kwam ik er af en zei, heb je goed gedaan. Ik zei, ja, ja dat stelt niet voor. Dat was niet moeilijk. Nee, dat vond ik niet moeilijk. <laughs> Trouwens een machtig gevoel dat dat paard zo zakt. Maar dat is een ander onderwerp. Maar een hele tijd later. Heel, toen ik later bij meneer uit ging trainen voor dan paardrij, dressuurrij, paardrij, toen heeft hij mij duidelijk gemaakt en ook zelf wel gezegd dat eigenlijk die aanleuning met zo'n volbloed dezelfde aanleuning is, maar in een ander evenwicht. Dus die volbloed gaat helemaal op de voorhand, die gaat helemaal zo, die maakt lange sprongen en dat dressuurpaard dat pirouetteert of pierfit heeft dezelfde aanleuning alleen in dit evenwicht. Dus niet in dat evenwicht wat die voorbeeld doet, maar in alle evenwichten erin. Nou, dat zie ik terug bij springpaarden, bij de goede springruiten. Dan zie je dat ze na de hindernis het paard wel terugnemen, maar niet de verbinding in het paard verbreken. Maar ze terugnemen, terugnemen, dus achterop, achterop, ja, twee, drie, bij wijze van spreken. Maar ze nemen hem nooit zo terug, want dan klappen ze door de zijn. Dus ze nemen hem altijd terug op het achterbein. Zonder dat ze zich dat vaak realiseren. Ik vind het zo interessant als ik springruiten zie rijden. En dan bedoel ik niet zozeer, de, als je mag generaliseren... De Amerikanen of de Engelsen of de, of laat ik maar zeggen de Albert Forrest, die bedoel ik niet, maar je ziet veel uit, Je ziet een paard zo en een paard zo, en dan rug, en dan rond en en treur, en, en, oké. Okay. En in het parcours doen ze dat nooit. In het parcours nemen ze hem zo terug of ze zeggen zo naar voren. Dus ze doen in het parcours nooit verstoren dat ze die aanspanning van achter naar voren, dus tot in de nek, hebben. Er is geen springruit in het parcours, een paard achter de loodlijn rijdt. Als hij dat zou doen, heeft hij of de paal aan zijn been of hij slaat over de kop of weet ik wat. Dus hij doet altijd terugnemen mm-hmm. op de plek waar je hem moet terugnemen. Dat doet hij zonder nadenken, denk ik. Intuïtie? Hoewel Abbott voor het natuurlijk heel bewust wel doet. Ja. Die neemt hem bewust terug, die vangt hem op in zijn nek. Die vangt hem op het achterbeen op. En die Amerikanen, ik leen woord. Ik weet niet. Ik zou regelmatig naar kunnen kijken als ik nog mee was. Ook op de WK-kampioen of WK wk mm-hmm. Ah, Je ziet hoe die man zijn paard draait, hoe die man longeert, hoe die paard. Die is zo bezig met het lichaam van het paard, dat is fantastisch.
1: En dat kun je dan ook meenemen in de dressuur weer?
0: Ja, maar, maar ik bedoel, het, het geeft mij meer bevestiging dan dat ik me denk, wauw, nu heb ik wat geleerd. Het oh, ja. geeft mij me meer een bevestiging, van ik denk, ja, ik heb heel vaak door met paarden te oefenen en te rijden en te trainen en les te geven, ik denk, ja, godverdomme, nood dat had wel gelijk. Dat wist ik toen ook wel, maar als je het dan nog weer bevestigd krijgt, ja. is dat wel leuk. En of dat nou van een springruiter is of van een dressuur, dat maakt eigenlijk niet uit.
1: Ja, want daar heb ik er meteen een leuke stelling voor. Uh, nieuwe inzichten in de paardensport bestaan niet.
0: Ik ik denk dat je gelijk, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat ik het daarmee eens ben. Het is is een beetje radicaal natuurlijk. Dat dat snap ik. Maar globaal ben ik het daarmee eens. Het het grappige is dus, wat wij nu vaak kunnen, min of meer kunnen bewijzen met scans of met verzinnen dan wat, was vroeger door schade en schande door de oude leermeesters opgedrongen aan hun leerlingen. Maar je mag niet dit, je moet dat, neus mag niet achter de loodlijn of verzin maar wat. Of je moet stappen voordat je begint, je moet hem losstappen, je moet hem uitstappen, je moet hem al strekken onverstaan. En nu kunnen we dat allemaal aantonen met, ja, zeg het maar, filmpjes en scans. En, ja. en, hè, en, en zien hoe een paard minder slijtage heeft en hoe die meer slijtage heeft. Door, hè. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel blessures puur te maken hebben met trainingsmethode, trainingswijze. Ben ik van overtuigd. Niet met welke bodem ze rijden, niet of ze een stapmolen hebben, niet of ze watertherapie gebruiken. Niet of ze de fysiotherapeut laten komen, niet... Wat allemaal nuttig is. Hè? Natuurlijk wil je een goede bodem hebben. Hè, proberen wij ook. Maar ik denk dat de juiste manier van een paardrijden, de juiste manier van trainen, wat dressuurpiddel of springpaard is, nog veel belangrijker is dan al die andere onderwerpen die natuurlijk allemaal op zich belangrijk zijn en die natuurlijk iedereen kan blijven doen. Ja, ik, heb, ik las laatst in jullie blad toevallig... Ik de... dat? Ja, goed dat. <laughs> we waren in een kast toen wij naar het andere huisje gingen. Toen wij dus ons huisje, hadden, dat grotere gedeelte waar Romi nou woont, gingen we maken. Toen kwam ik een oude hoeslag tegen. dacht ik bij mezelf: God, ik weet niet hoe geleden misschien wel 15 jaar, hè? Oh ja, oh. Toen stond er boven dat ik gezegd had: uh, De fysiotherapeut bellen is natuurlijk makkelijker dan toegeven dat je slecht gereden hebt. Ik dacht ik: Nou, is wel een is wel een beetje lomp. Want zoals ik wat jonger, nou ben ik misschien wat tactischer, maar er is hier wel iets in. Ja. Het is natuurlijk veel makkelijker om te zeggen: Nou, ik moet wil, natuurlijk niet wil zeggen dat ik tegen een fysiotherapeut ben voor een paard. Natuurlijk niet, dat snapt iedereen. Ja. Om die spieren los te houden, het paard lekker te laten vinden. Kan allemaal een bijdrage leveren. Ik heb het laatst ben het een paar jaar geleden van de paard gevallen en ik het last van mijn rug gehad. Nou, de fysiotherapeut heeft me echt weer geholpen om weer fit te zijn en weer te rijden. Dat, dat, dat kan met een paard natuurlijk hetzelfde. Maar het is wel makkelijker om te denken: Nou, mijn zadel past niet zo goed. Of misschien toch nog eens een ander bitje proberen. Nee, maar het zit veel meer in het rijden dan, dan bij die andere, die randverschijnselen, bij wijze van spreken.
1: Ja. Toen ik de stelling voorlas, was, het toch kleine twijfel. Waar zat hem dat in? Dat je misschien toch niet helemaal mee eens bent?
0: Nou, wat zal ik zeggen? Ik bedoel, ik denk dat honderd uh, jaar geleden een dubbelgebroken bit niet bestond. Ik zeg maar wat. Verzin ja. maar iets. Dat denk ik. Ja. En ik kan mij voorstellen dat de paarden zijn met een bepaalde vorm van de mond en de gedrag, wat het, de positie van de tong, dat een dubbelgebroken bit... Comfortabeler voor dat. De... Nou, verzin ik maar even iets hoor. Zo nee, precies. Ja. Begrijp je? Dus ja. er zijn wel dingetjes dat je denkt: van natuurlijk kan dat. Ik kan me voorstellen dat, dat een, een scan of een laser. of. daar nou, zitten we op veterinair gebied waar ik natuurlijk mezelf helemaal niet hoog in aan wil slaan. begrijp me niet verkeerd. Maar ik kan me voorstellen dat er wel dingen zijn. maar door de bank genomen. zijn de meeste dingen wel in de loop der eeuwen bevestigd. en die zijn eigenlijk gewoon nog steeds waar. Heb jij koffie gehad? Nee, oh ja.
1: Nee, die. Uh... <laughs> Kom goed, Sorry. dankjewel in ieder geval. Ja. Uh, maar zijn we dan uitgeleerd?
0: Nee, we zijn niet uitgeleerd om de doodinvoudige reden dat het als mens zo onvoorstelbaar verleidelijk is om van het juiste padje af te gaan. Je wilt een paard natuurlijk corrigeren waar jij voelt dat het fout gaat. Maar de oorzaak van dat fout gaan zit vaak dieper. En dat is nou waarom die oude rijstukjes van die onaardige mensen waren. Je mag niet dit en stond in het midden te schrijven, te schrijven, want dat mag niet en jij mag nu Altijd, dus altijd. En altijd of nooit, wat is dat? Maar, dus ik denk dat we nooit uitgeleerd raken omdat je jezelf moet blijven ontwikkelen. Ik, heb het, ik, ik ben nu 68 en ik doe dit werk vanaf mijn achttiende jaar. En ik heb echt een paar paden gereden. Ik heb echt nog steeds het idee dat ik het iets beter leer. Dat ik steeds iets diep, diep wat door iets heen kan komen dat ik nog vind, dat, dat is toch uniek. Waarin kun je dat dus niet alleen maar begrijpen, maar toch kunnen doen. Dat, is, dat maakt deze sport zo bijzonder, zo mooi. He, een voetballer, ik, als ik die voetballers zie, ik kan me voorstellen dat Louis van Gaal nu veel meer inzicht in het voetbalspel heeft dan toen hij zelf speelde. Kan ik me voorstellen. Ja. Maar hij kan het nu lang zo goed niet meer als toen natuurlijk. En bij paardrijden kun je het nog tot een hoge leeftijd echt ook nog beter uitvoeren als je een beetje fit blijft.
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt over die vergelijking met Louis van Gaal, want die zegt ook als trainer... ...word je beter naarmate je meer ervaring hebt? Ja. Merk je dat zelf ook als trainer? Absoluut,
0: 100%. 100%. Maar ik vind het ook niet, dus ook niet alleen naar de mens, hè, wat ik ook snap, waar hij misschien nog wel iets van zou kunnen bijdoen, althans naar collega's van jou misschien. Nou, de spelers blijken heel tevreden met hem te zijn, maar dat nou, dwalen we dwalen af. Ja. Hè, maar, maar in ieder geval, ik dus niet alleen naar de mens, wat ook belangrijk is. Hè, bij wijze van spreken, ik kan, ik, ben, ik kan een beetje fel zijn soms in mijn reactie. Bedoel ik nooit zo, maar dat, dat is nou mijn aard. Als mensen, Tijdens nou, een
1: training? of gewoon? Nee,
0: gewoon als mens. Ja. In, in, in alles. Dus dat, kan ik een beetje, dat, dat zit een beetje in mijn aard. Maar dat kon wel eens uitmonden dat je bij wijze van spreken een beetje geïrriteerd was. Als iemand iets fout deed. Maar niemand doet natuurlijk bewust iets fout. Iedereen doet datgene waarvan hij denkt dat het het beste is. Of hij kan het niet anders. Dat kan ook. Hè? Maar, ja. en, en dat is het prettig als je wat ouder wordt. Je denkt, ja, luister eens even, joh. Je doet, dat je het meer met iets meer rust gaat benaderen. Ja. En, en met, met rijden, ik moet zeggen, ik ben met rijden geloof ik niet echt ooit echt ongeduldig geweest. Dat zit, dat zit niet in mijn aard. Maar ik merk wel dat ik het beter begrijp wat er fout kan gaan bij een paard of bij mezelf. En dat je dat dan anders kan corrigeren.
1: Ja. We gaan even terug in de tijd. Uh, niet heel ver. Um, maar natuurlijk je periode als, als bondscoach. Hoe kijk je daarop terug?
0: Ik ben nu bondscoach van Finland, maar dat weet je. Ik ja, bedoel van, ja Nederland. van
1: Nederland. Ja, 2000, uh, eind 2016 tot 2018.
0: Ja. Nou, ik, uh, ik heb dat nooit zo echt openbaar naar buiten willen brengen, maar ik denk dat het goed is, nou, het vraagt, ik, ik zeg altijd waarheid. Het punt is dit. Ik werd in dat jaar benaderd door Emiel Hendricks, ja. in, min of meer in, in, op verzoek van Theo Ploegmakers, de voorzitter. En Emiel... Is natuurlijk, die ken ik natuurlijk ook al 40 jaar Heel oppervlakkig. Hij zit in een andere tak, maar van Sprengen. hallo. Ja, ja dus uh, kop koffie. Een keer ook was ik op koffie. Een keer een paar, hij is een keer met een klant bij paard gelezen van ons. En, okay.
1: Die liet zijn dus, koffie niet koud worden. Ja, dat denk ik. <laughs> maar,
0: ja. maar in ieder geval, eh, die vroeg mij wat ik van de dressuursport dacht. Ik zei: Nou, ik bedoel, joh wat moet ik daar nou van zeggen? Want ik bedoel, dat komt zo kattig over. En, nou, maar goed, ik, ik zit in het bestuur. En we willen toch als KNS eens even weten hoe we wat. Nou. Ik snap, muur goed. Dan bel me vanavond even terug. Het was vanochtend dat hij belde. Hij belde me die avond terug. We hebben een half uur de telefoon gezeten. Misschien wel langer, omdat ik dus gezegd heb hoe ik over het dressuurrijden dacht. Dat is niet anders dan ik er nu over denk. Toen, een dag later, belde hij me terug. en zei: Ja, ik heb met de voorzitter, de ploegmakers, gepraat. En we willen nog een keer een gesprek met jou hebben. Ik zei: Nou ja, ik zeg niet ik heb gezegd wat ik vind. Toen bleek dat ze op zoek waren naar een nieuwe bondskans. Wat ik dus niet wist. Dat, dat, daar was ik niet mee bezig. Ik was heel veel in het buitenland. We hebben onze eigen stal, hè, waar wij een kleine twintig paarden, meestal 18, 19 ja. paarden in training hebben. Van dat was de
1: periode na Wim Ernest en Johan Roks was toen. Uh, ja. Bondscoach. Klopt. Ja, Johan
0: Roks was al opgehouden, denk ik. Oké. Okay. Denk ik. Maar in ieder geval, ja, precies. In ieder geval, uh, maar niks ten nadelen van die mensen, maar dat nee, is nee, daar. Nee, dat nee, nee, even voor de okay. ja, daar, ja,
1: goed. profielschets. Ja, duidelijk.
0: Maar in ieder geval toen. Uh, ze zei, ja, ze willen toch nog een keer een gesprek hebben. Nou, we zijn nog gaan praten. zegt, jongens, luister, eind van het gesprek. Dat eigenlijk hebben we alleen maar herhaald wat er in het eerste gesprek kwam. Dat ik vond dat er anders gereden moest worden. Dat klinkt een beetje kortzichtig, want het is natuurlijk niet helemaal... Het is niet zwart naar wit. Het zijn nuances, maar het zijn wel hoofdzaken. En eh, toen zei hij aan het eind van het gesprek... Heb je er wel eens nou over nagedacht? Om bondscoaster te willen zijn. Ik zei, nou, daar heb ik helemaal nooit over nagedacht. Ik zei, want ik dacht helemaal niet dat jullie als KNS een andere route zouden willen hebben. Ik denk dat jullie als KNS... bezig zijn met we willen medailles winnen. En met hele goede ruiters en hele goede paarden... of hele geroutineerde ruiters en hele goede paarden... is dat heel vaak nog gelukt. En die jaren net niet meer zo. Maar een paar jaar daarvoor nog wel. En... Uh, hij zei, nee, we willen echt... Het resuur moet een andere draai hebben. Uh, nou, gesprek afgesproken met Theo Ploegmakers. Daar was Emiel dan niet bij. En... Uh, Heel prettig gesprek gehad. En toen uiteindelijk was het zo. Dat Théopoekmakers zei. Joh moet je luisteren. Het kwam eigenlijk hierop neer. Dat hij min of meer door zijn collega's uit het buitenland. Andere voorzitters. Elke keer aangeweld werd. Joh dat Nederlandse dressuur rijden. Dan moet jij als voorzitters wat aan doen. Waarop hij terecht zei. "Joh, Ik ben directeur, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben voorzitter. Ik ben geen directie. He, dus ik doe het organisatorisch. En, en, hij zei toen. Op een gegeven moment. Toen dacht hij. Zegt, eigenlijk dacht ik zo'n beetje. Ja dat doen ze omdat wij winnen. He, met name de Duitsers schijnt een vriend, een kennis van hem geweest, waar hij mee golfte, geloof ik. Maar toen wonnen we niet meer, zei hij. En eigenlijk bleef die man maar tegen die kennis aan mij en zei, joh, de dressuur uit. Toen dacht hij, is eigenlijk ook vreemd, want dat is, nu winnen we niet en toch blijven we zeggen, dat hij niet Hij zei, toen ben ik eens een beetje gaan kijken hoe dat dressuur dan, hoe dat dan ging. Hij zei, ik ben geen dressuur uit een paardenman. Ik heb een paar springpaarden gehad, hij heeft wat springpaarden gehad. Hè, toen waren mm-hmm. geloof dat uh, Van de Vleuten of een paarden, va- paarden van hem gereden heeft geloof ik hoor. En uh, hij zei, ja, dacht ik, ja, als dat nou de bedoeling is van dressuurrijden, dat kan ik eigenlijk niet. Dus toen is hij zich wat meer gaan verdiepen. Vandaar zijn vraag of dat we konden proberen om de dressures een iets andere richting aan te geven. Ik zei, joh, dat vind ik een ontzettende leuke uitdaging, maar ik ben bang dat dat bijna niet lukt. Hij zei, ja, maar waarom dacht je dat? Nou ja, omdat ik weet dat de ruiters die in de top rijden, toen reden, maar er zijn er toch wel veel dezelfde, hun manier van rijden hebben... waar hij bezwaar tegen had. Waar, nou, hij niet persoonlijk... maar waar hij op aangevallen werd. Ja. Of waar hij op aangesproken werd. Zo moet ik het zeggen. Aangevallen is niet
1: hoe je aangesproken werd.
0: En ja, dat moet jij eigenlijk niet willen veranderen. Want die mensen hebben hun manier... die hebben daar hun succes mee gehad. Zijn ze groot en, mee geworden, ja. Daar zijn en, ze en, erin opgegroeid. En ja... Maar hij zei, joh, al duurt het vier jaar... al duurt het zes jaar... al veranderen we maar een richting... al veranderen we maar... In... Hij zei, je moet niet vergeten... Alles wat dressuurrijden is, dan komt dan onder jouw paraplu. En niet dat je het allemaal zelf moet doen, maar dat is dan jouw parapluusbondscoach. Ik zeg, luister goed, ik heb er over nagedacht, ik wil het alleen doen als we de instructeursopleiding onderhanden onder handen nemen. Want dat was, dat was een cursus, het was geen opleiding, het was een cursus. En ik, ik ben de laatste die zegt vroeger was het beter, maar ik bedoel toen wij de deurneopleiding opleiding deden, dan ging je eerst een half jaar stage lopen op mijn neetje, een half jaar tot negen maanden. Dan ging je toelatingsexamen doen in Deurne, slaagde je daarvoor, ging je weer terug naar die manege, ging je een cursus doen in Deurne van drie maanden. En dat deed je dus drie jaar achter elkaar. Ja. Dus dan had je wel een bepaalde ervaring, dus niet een cursus van oh, ik vind mijn paardrijden rijden leuk en ik heb een lintje gewonnen hier en daar. Dan ga ik eens een cursus doen, ik zit rechtop, ik heb een aardige jurylid, ja. examinatie, ja je bent geslaagd. Dus je hebt totaal niet meegemaakt wat er in de stal gebeurt. Wat er in het, hè, met weet ik alle facetten van de rijden rij moet je doormaken en dan ga je daarna pas leren als je instructeur bent. Maar in ieder geval heb je al een aantal jaren dat meegemaakt. Dus die opleiding, en daar was hij het helemaal mee eens. Dus ik heb prettige gesprekken met iemand gehad en we zijn overeengekomen dat ik dat ging proberen. Toen, even een beetje kort door de bocht, het ja. wordt een heel lang verhaal, toen, maar het is wel belangrijk om het goed te vertellen, uh-huh. toen ben ik eraan begonnen en ik heb geprobeerd, en dat kan ik niet beoordelen of dat gelukt is of niet, maar ik heb echt geprobeerd om de ruiters zoveel mogelijk in hun waarde te laten. En te proberen een beetje een andere richting aan te geven aan, aan het rijden, en hoe een paard moet lopen. En hoe, dat... Welke kant wil hij op? Nou ja, de kant van, de, dus niet een paard van voor en achter in elkaar trekken, maar een paard van achter naar voren naar de hand rijden. Bij wijze van spreken. Ja. Dus dat een paard dan eigenlijk beter tot zijn recht komt, beter in balans loopt, waarschijnlijk minder blessures gaat krijgen, het prettiger vindt. Nou ja, alle facetten, waar we het misschien nog over gaan kunnen hebben. Maar... Ik was mij heel bewust dat dat niet meevalt met ruiters die succes hebben of hebben gehad onlangs op een hoog niveau. En dat vind ik ook volkomen begrijpelijk. Dus ik heb echt geprobeerd, in die tijd dat ik wooncoach was, heb ik, voor, naar mijn weten, geen incidenten gehad en geen onprettige gevoelens gehad. Toen ging meneer Ploegmakers, zijn ambtsperiode zat erop. Mm-hmm. Januari van het jaar erop zat het erop.
1: 2018? Ik denk Ja. Ik denk, ik denk 18, maar het kan ook zijn dat dat, ja, ik denk 18. Ja, je begon in 17 ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. ja,
0: ik denk 18. Dus we hebben een jaar zo gewerkt of zo, nee, niet een jaar, niet een heel jaar. En, we hebben, en, en hij, onder, hij belde af en toe eens, hoe gaat het en dit en dat, en als ik wat kan doen, moet ik zeggen, dat, dat is prima. Ja, prima, voor wat het, ik had het gevoel, we gaan proberen met elkaar daar een beetje richting aan te geven. Toen was zijn ambtsperiode afgelopen, wat ik dus niet wist, toen kwam er een andere voorzitter en terecht... De voorzitter bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken. Van, dat doet de directie. Ja. Dus die bemoeit zich bij wijze van spreken. Normaal gesproken niet met wat de bondscoach. Die luistert er wel naar. En als hij advies moet geven. Dat denk ik. En maar die had. Eigenlijk wat ploegmakers deden. Was dus een, een hele loyale geste naar de sport. Naar zijn mening moest dat gebeuren. Dat is even. Er moet iets anders gebeuren. In, naam, met name in die tak van ja. sport en dressuur. Maar. Vanaf het moment dat hij. min of meer. Van, min of meer vanaf het moment dat hij stopte, had ik, merkte ik na verloop van tijd dat, begrijp me goed, die topruiters moet je met egaar behandelen, met respect behandelen, niet omdat ik, dat gewoon dat meen ik echt. Hè? Mm-hmm. Dat meen, die hebben hun succes gehad met hard werken en op hun trainingsmethode met hun paarden dat bereiken. Als je dat wilt veranderen, zul je daar onder moeten werken. Dus een Grand Prix laag je daaronder. tot, we hadden toen Grand Prix ruiters die gemiddeld 5, 6, 7, 6 procent hadden, die begeleidde ik een paar keer in de, in de maand, mm-hmm. Dan dus zocht je dan de betere vooruit. dat ging. Best fijn. De jeugd, en dat was dus ploegmakers zijn doel geweest, dat ik in ieder geval betrokken was bij hoe de jeugdruiters zouden rijden. Hè? Ik bedoel, junioren, ja. enzovoort. En een u 25. En vanaf het moment dat ploegmakers er niet meer was, werd dat min of meer onder mijn verantwoording uitgehaald. Maar dat ging geleidelijk aan. Dat was niet van, nou doe jij dat niet meer. Dat ging geleidelijk aan. Dus na verloop van tijd merkte ik eigenlijk, ja, dit is eigenlijk vechten tegen de bierrij. Die trein loopt die kant op en ik vind dat we met een treintje die kant op moeten. Ik zeg natuurlijk niet die kant, dat begrijp je. Maar we moeten wel een iets ander wisseltje nemen. En En die rem werkte niet goed? En die rem werkte helemaal niet. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, nou kan ik daarmee doorgaan. Maar gelukkig hebben wij ons eigen bedrijf wat altijd druk hebben. Dus ik ben er niet naartoe gaan omdat ik geen baan had. Ik ben er niet aan begonnen omdat ik geen werk had. Ik heb alleen mijn buitenlandse werk, want ik geef altijd, kleest. nu dan niet meer omdat ik bonskof van Finland ben, dan ga ik natuurlijk naar Finland, maar niet meer naar Amerika en Canada en, en Zweden. En o, maar, de maar, hond.
1: maar in ieder geval, die blaft het natuurlijk niet, zei je.
0: Nou, niet zo vaak, zei okay. ik, maar, soms wel. Maar in ieder geval, uh, toen dacht ik dan zo, ja, daar kan ik nou mee doorgaan, maar dat is gewoon vechten vechtig. Het enige waar je verandering in kunt brengen, is bij de jeugd, dat je begint, ja. bij de bij de lichte toeruiders die Grand Prix willen worden, zou ik maar zeggen. En als jouw verantwoording daarover wegvalt, dat je alleen nog maar met, de, met het A-kader of de top bezig moet houden, zeg ik, ja, dat is nou voor mij net eigenlijk niet het interessante gedeelte van die baan. Dat vind ik het, eigenlijk het minst leuke van die baan. Ja. Want, nee, want dat was ook de afspraak. Dat ik zei, ja, goed, ik wil proberen, met elkaar gaan we proberen, die dressuursport een klein beetje andere richting te geven. En het grappige is, maar dat, kan ik, dat is alleen mijn gevoel, dat ik nu het gevoel heb. ...dat de KNS daar zich nu van doordrongen is, maar dat is vijf jaar later. En dat is eigenlijk wel jammer. Dat vind ik... Dat, dat, ik, ik denk...
1: Zou daar niet een zaadje zijn geplant toen?
0: Ja, dat, dat gevoel heb ik eerlijk gezegd niet. Ik zou ja. graag
1: ja zeggen, maar
0: dat gevoel heb ik eerlijk gezegd niet. Ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat... Maar dat, uh, nou, ik weet het niet. Misschien. Dat kan, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Ja. Dat weet ik. Maar het... dat is een, heel, dit is een heel uitgebreid verhaal. Ik heb het ooit wel eens een keer verteld... Aan iemand, maar nooit echt officieel. Want ik vond eigenlijk, joh ik heb daar gewerkt en niks ging goed. Ik heb daar prima gewerkt, mensen op kantoor allemaal prima hun best gedaan. De directie heeft geprobeerd mij te ondersteunen. Maar ze hebben een ander inzicht. Ze hebben een ander inzicht. Hè? Van de directie, maar toch dat...
1: komt het wel als een verrassing dat je besloot om ermee te stoppen toen.
0: Ja, om, dat is denk ik wel een compliment aan de hele hoe we gewerkt hebben. Dat ik dat geprobeerd heb niet te laten werken. Ja. Begrijp je? Dus ik is niet een compliment aan mezelf, zo bedoel ik het niet. Maar ook naar de mensen... Van het het bestuur, van de de directie. Het was voor hun ook wel een verrassing. Maar ik ik heb daar geen zin in om iets te doen. Als ik denk van, ja, nou moet ik ik ja zeggen. Terwijl ik nee denk. Zo zit het in elkaar. Dan moet je iemand rugdekking geven. Om een bepaalde manier van trainen, van rijden. Terwijl ik eigenlijk van, ja, dat dat, dat wil ik niet. Dat dat wil ik niet. En, En dat, dat niet van de ene op de andere. En dan had ik best er vier, vijf, zes jaar... Ik moet tijd voor willen nemen, Dat heb ik helemaal geen probleem Ik vind het prima, want ik weet dat dat lange termijn planning moet zijn. Maar dan moet je wel weten dat je dat niet alleen kunt. Als ik de enige ben die die trein wil stoppen of andere richting aanbegeven, ja. dan weet je dat dat zinloos werk is.
1: Ja, ja want we hebben ook een uh, lezersvraag gekregen van uh, John Cornelissen. Zou je ooit nog bondscoach willen zijn van het Nederlandse team?
0: Nou, kijk... Ik weet niet of je gisteren aan het voetballen gezien hebt, maar ik zit dan met een oranje onderbroek voor de televisie. Dus Ik ben dus echt Nederlander. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat heb ik echt. Dat, ik ben echt niet overdreven, maar ik heb wel een nationaal gevoel. Dat vind ik prettig. Daarom was ik ook vereerd toen het me gevraagd werd. Ik was verbaasd en vereerd. En ik vond het leuk. Maar luister, ik ben nu in Finland aan het werk en daar doen we echt heel fijn werk. En dat gaat beter en beter en beter en beter. En dat zal ook wel een beetje zo natuurlijk, dat is altijd. Dus momenteel is dat helemaal niet aan de orde. Als je vraagt, zou je dat willen? Dan zeg ik, ja, dat zou ik best willen. Als we dat met elkaar kunnen doen. Ooit, ja. Snap je? Dan ja. zeg ik, dan, waarom niet? Maar dan moet je een team hebben. Want mensen, een aantal mensen hebben. Zeggen, luister goed. we, we, we luister goed, mensen wat, wat doen we nu? Wat doen we goed? Dat houden we zo. Wat moet anders? En ik had toen het gevoel dat ik de enige vond dat er een aantal dingen anders moesten.
1: Ja, want uh, die trein zit die nu dan wel een beetje op het goede spoor. Vind je dat?
0: Ik vind dat alles onszelf is. Met de rijenrij. En ik maak me daar zorgen om. Ik maak me zorgen, met name om jeugdige beginnende ruiters, het eerste waar ruiters zich om bekommeren. En dat is hun geleerd, maar dat doen ze niet vanzelf, want je, je geeft ze een beentje gaat ze erop zitten. Het eerste wat ze, wat ze leren is, hij moet van voren erdoor, of eraan, of aan de krul, of door rechts, of door links. Ze moeten leren naar voren te rijden. Ze zou voorbeeld moeten rijden van een jaartje, bij wijze van spreken, dat ze leren... Dat daarin de aanleuning moet komen. En van daaruit kun je achterop komen. Dat is met Razurij in principe hetzelfde.
1: Het klinkt zo simpel.
0: Maar het is. Oh dat, heb je dat nooit gelezen van Albert Voorn? Dat hij zegt dat het eenvoudig
1: is? Ik praat al drie keer over Albert Voorn. Ja, we hebben ik... onlangs een groot artikel van hem gehad ja. in de Hoeslag.
0: Ja, oké. Okay. Dus een aantal dingen. De manier hoe hij dingen brengt durf ik openlijk te zeggen. Ik vind, Albert, ik heb heel veel respect voor wat die man kan. Ik denk dat het anders gebracht zou moeten worden, maar aan de andere kant hou je wel iets overhoop. Dus dat is zijn keuze. helemaal ja. prima. He, dat iedereen is zoals hij is. Maar de technische kant van zaken heeft hij gewoon helemaal onder de knie. Dat begrijpt hij gewoon, dat kan hij, dat kan hij en dat begrijpt hij. Ja. En het ja. wordt ingewikkeld gemaakt, want hij moet door rechts of hij moet door links of hij moet... hij moet gewoon naar de hand toe naar voren lopen. En als die dan asymmetrisch is, moet je door rijen proberen om symmetrisch te rijden. En als het dan symmetrisch wordt, wordt hij in je hand gelijk. Maar wij gaan het verschijnsel van ongelijkheid oplossen waar wij het voelen, dan zodat je het nooit oplost.
1: En bedoel je dan wij in Nederland?
0: Nee, ruiters. Ruiters. Ik, heb, ik heb het afgelopen weekend in Hagen, Haag. De afgelopen dagen in Hagen was ik ook was met een paar Finse ruiters op het concours in Hagen. En dan zie je ook buitenlandse ruiters. die Het is des mensen om het fout te doen. Dus moet het des trainers zijn om ze daarop te wijzen.
1: Heb je een voorbeeld van, kijk... Daar zou iedereen even zijn nummer te rijden.
0: Nou Ik bedoel, die mag je van mij dag en nacht wakker maken om die paardrijden te zien hoor. Paardrijden bedoel ik, hè? maar ja. dat begrijp je. Ja, ja. Nee, dus om die te zien paardrijden, dat is een voorbeeld van ja zo moet het. En zo zijn er meer hè. Ja. Als je Jessica Wendel neemt en haar broer Benjamin, dat is fantastisch. Een heleboel Duitse ruiters, daar kun je gewoon zo'n voorbeeld nemen. Niet omdat ze Duits zijn, nee, maar omdat, omdat ze het goed doen. En de jury ziet dat ook. Dat wordt, Ja, want die hebben echt niet de betere paarden. En dat was ook een van de punten die ik wel eens met de topruiters hier dan uh, bediscussieerde, min of meer. Dat ik dacht van, uh, zei ze, ja, heb je dat paard wel gezien? Zei, ja, dat weet ik Heb je was naar je eigen paard gekeken hoe goed die is? Nee, ik was zo trots als ik op de vetcheck zag en zag ik een aantal Nederlandse paarden die er zo overheen draven. Wauw, wat een beest hebben we joh. He, en dan zie je de andere, en de buitenlandse hebben ook goede paarden natuurlijk, dat weet ik wel. Maar het zit nog meer in de rijerij gelukkig, dan alleen maar in de kwaliteit van het paard.
1: Ja. He, anders ja.
0: zou het misschien wel helemaal de doodstek van de paardensport zijn. He, als het alleen maar om de kwaliteit van het paard ging. He, dat is natuurlijk wel zo.
1: De, de, een andere stelling die sluit een beetje aan met wat je net hebt verteld over je taak als, als, als bondscoach dan. Chef de keep of bondscoach?
0: Nou, je zegt het goed. Ik had geen zin om chef de keep te zijn. Dat was niet vragen gedaan. Je zegt het goed. Ik wil bondscoach zijn. Als ik daarbij wat chef de keep functies moet doen, tuurlijk. He, wij zijn nooit beroerd om iets te doen. We werken ons hele leven al dag en nacht. Dus dat, dat is het punt niet. Maar als ik het gevoel heb, dat is het goeie dat je dat zegt. Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondskoos en ik fungeer alleen maar als chef de keeper... mag zo rondrijden naar het hotel en terug... of organiseren. Nee. Nee, niks is met te min, hoor. Maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.
1: Nee. Het is een hele belangrijke taak...
0: die heel goed uitgevoerd kan worden door mensen... maar dat is niet mijn ambitie.
1: Kom je niet tot je recht in het Finse team?
0: Nou, in het team, uh, ja. Maar met, met, met name in de aanlas, ja, ja. Echt. Ja ja. ja, ja. Ja, echt. Ja, dat is
1: leuk. Wat bedoel je daarmee, ja. met ja, ja?
0: Nou, omdat er wat aankomt. Er komt echt iets aan. Er, zit, er, er groeit daar iets. Ik bedoel, ik ben er nu twee jaar mee bezig. Het is langer, drie jaar, denk ik. En, eh, en het, het is, ja, het is, dat, is, dat is leuk. Dat is echt heel leuk.
1: Je nee, begint er ook van te uh, glimlachen. Ja, maar dat is zo. Te glimlachen.
0: Dat is dat, ons werk vinden wij natuurlijk heel leuk, heel fijn. Ja. He, we doen niks liever dan dat. En als het dan een beetje aansluit, ja, prima. Maar ook in Finland zijn er ruiters die op hun manier rijden. Waarbij ik gewoon de begeleider ben, de sprekende spiegel ben. en zeg ja, dit is goed en hou dat in de gaten. En misschien een beetje mijn zus of een beetje minder zo. Maar er zijn ook een aantal ruiters die ik echt kan plooien. Die ik ja. echt kan vormen.
1: Staan ze daar ook echt open voor uh, nieuwe dingen?
0: Het is niks nieuws. Het is niks nieuws. Is Andere niks... dingen. Uh, ja, maar dat, dat ik denk al dat iedere ruiter open staat voor dingen. als jij hem, als jij hem kunt laten voelen. Dat het anders en beter kan. Dan staat iedereen Want zij werken dag en nacht. Iedere ja. topruiter, ook in Nederland, werkt dag en nacht om zijn succes te halen met zijn paarden. En, en dus, dus als zij voelen dat het beter is. Alleen je moet wel die stap willen nemen om het dan te proberen. Ja. En als jij gewend bent aan een bepaalde manier van, van doen. Wat dat nou ook is, is het. Ja, dan valt het niet mee om, om dat om te gooien. Dus dat kan je gaan alleen maar doen als je zegt. Van, ja, nou, heb ik echt, nou ben ik echt doordrongen van het feit. Hé, hey, dit is beter, makkelijker of mooier of gaan we door.
1: Alles valt en staat met succes.
0: Nou, ik denk dat succes moet het gevolg zijn, maar in, in, in onze sport, misschien een andere sport ook wel, is succes ook wel een beetje afhankelijk van een hoop factoren. Hè? Ik bedoel, een, een zool die succes is weg op de dag van de wedstrijd. Hè? Ja. Dus, ik bedoel, de, dus ik degene die nu Olympisch iets... kampioen wordt, dus die dat paard nou, die is nu dan de beste amazone van de wereld, zeggen we dan, als dat paard nou die dag een zool had gekregen die nacht. ...was ze dan niet de beste aan de zonde van de wereld geweest. Dus ik bedoel, ik zie het al. ik ken nog steeds ruiters die ik de beste vond, die ik ooit gezien heb, die nooit een medaille gewonnen hebben. Snap je? Dus de beste ruiters en africhters en trainers vind ik nog steeds niet altijd de mensen die de gouden medaille gewonnen hebben. Ja. ja dus dat... Uh...
1: Maar als je iets anders wil proberen, dat je anders probeert te rijden en het wordt niet beloond in de ring.
0: Duidelijk, tuurlijk. Heb je gelijk. Hè? Ja, dan... Het moet ook beter gaan. Ja. Het moet ook beter gaan. Maar, daar, daar stonden we, Ook ploegmaak zijn zo wel sterk in. Toen, even terugrefereren daaraan, hij zei dus, ik dacht eerst, ja het is een beetje de kift omdat wij winnen. Hè? Met, met, met de goede succesvolle rijders van die jaren. En toen later, zei mijn, het, mijn verbazing was groot, toen zij bleven poken van joh, we, van, terwijl we niet meer wonnen. Dus dat was, dat was wel goed dat hij dat doorzag. Dat hij zag van joh, het is, het is dus niet omdat ze ons het succes niet gunnen, zij vinden echt dat we het verkeerd doen. Dat we het anders moeten doen. En er is natuurlijk een, wel wat gebeurd in die jaren met meer stewards. En meer, maar het is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden dat daar stewards voor nodig zijn om, om dat te laten veranderen. Ja. He, dat zou natuurlijk niet moeten gebeuren. Want alles wat een steward ziet, moeten wij in onze training gewoon als normaal vinden. He, dat moet, wat een steward accepteert en niet accepteert, moeten wij in onze training accepteren of niet accepteren. Ja. He, dat is natuurlijk te gek dat we daar stewards voor nodig hebben. Maar oké, okay, als dat zo is, is dat zo.
1: Heb je spijt dat je die klus bent aangegaan? Van Nederland bedoel je? Ja? Nee. Nee, nee, nee. Ik, heb
0: toch, ik, ik, vind, ik bedoel, je pakt iets aan. Ik begin ook wel eens aan een paard. Dan dus denk ik, nou, dat is een beetje moeilijk. En het lukt niet altijd. Vaak wel, maar het lukt niet altijd. En ik heb er geen spijt van dat ik eraan begonnen ben. Nee, dat heb ik met die baan zeker Want ik heb, er, ik heb er echt geen slecht gevoel van. Ik ben ook gewoon gestopt om denk ik, ja, dit is niet wat ik wil. Nee. Ik was niet boos. Ik was eigenlijk niet gefrustreerd. Ik, was, ik kom, kreeg mailtjes en brieven met over oh, wat rot voor je. Ik denk nou, nee, heb je het helemaal niet begrepen. Ik ben gewoon zelf begonnen en zelf gestopt. Ja. Ik vond het alleen een beetje een flauw, flauw moment voor de ruiters. Want het was natuurlijk vlak voor
1: vlak voor twaien. Voor ja, maar ik, spelen, ik kon ja. daar
0: niks goeds doen. Het had de sfeer niet bevorderd als ik meegegaan was. Als de sfeer niet goed is, dan presteer je ook niet goed. En dus ik weet zeker, ik ben niet de persoon die met een smile op mijn gezicht gaat zeggen... ...ja, ik heb vuur dat hotel geregeld en dat en daarheen rijden. Nee, ik ben niet, ik ben niet de chef de kip. Je, zegt het net, je schrijft het net heel goed. Dan ga ik niet faken dat ik het leuk vind om te doen. Nee. En zo zie ik niet met elkaar. Zo wil, ook, zo wil ik ook niet zijn. Nee, dus buiten zie je kunt natuurlijk alles wat je wilt, maar zo wil ik niet zijn. Dat ligt niet in mijn hart.
1: Je zegt net wel van, als ik daar nu op terugkijk, dan wat ik heb geprobeerd, zie ik nu niet iets van terug. Dat ze die weg, weg zijn ingeslagen. Is dat nee. frustrerend? Dat je nee, wel nee, zeg maar anderhalf nee, jaar nee, daar nee, iets nee, hebt geprobeerd?
0: Nee, nee, niet frustrerend. Nee, vind ik niet. Dat is, dat, dat, zo, zo is het klaar. Nee, dat vind ik niet frustrerend. Dat zou dat misschien, nou, ik wist van tevoren dat in anderhalf jaar niks zou brengen. Tekort. Dat heeft echt lange tijd nodig. Ja. Wat, wat ploegmakers nogmaals, weer zei, vier tot zes jaar moet je zeker verrekenen. Maar dan moet je wel onderaan kunnen beginnen. Dan moet je wel aanvoer kunnen hebben. En, en dat kun je in ik, Finland. dat heb ik in Finland. dus. Ja. Ja, kan ik dus, hè, dus er zijn een aantal ruiters die laat ik heel. Er zijn een aantal die heel fantastisch rijden en presteren. Top. Dus ja, dan, ben je, dan ben je fijn mee en dan ga je mee op het concours en dan ga je ook naartoe thuis om eens te trainen. En er zijn ruiters die, die je nog aan het vormen bent daar naartoe. Ja, dat, die zijn, dat zijn. natuurlijk wel de makkelijkere. Maar die kans heb ik hier niet gehad, want die werden mij niet. Die die zag ik niet meer. De jeugd zag ik niet meer. We hadden hier een talentendag. En daar waren een aantal trainers op die talentendag, waarvan ik vind, die wij, moesten, die wij niet moesten gebruiken. Omdat ik met alle respect vond dat zij niet de trainingsmethode toepaste zoals ik vond dat het moest. Maar die werden toch ingezet. Want waren, ja, was voor de jeugd. Ik zei, ja, was voor de jeugd. Dat was mijn parapluutje ook. Ja. Zonder hetzelfde parapluutje. Dus je kunt, dat, dat is eigenlijk voor mij de grootste stap geweest. Ik denk van, ja luister, nou eens goed. Als wij nou de aankomende talenten of de jeugd, of ik, in mijn ogen verkeerd. Ja, 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 ja. In mijn ogen verkeerd. ...voorlichten. Dan kun je niet verwachten dat ze over twee jaar of over drie jaar, als ze er gaan, datgene doen wat we anders willen hebben.
1: Nee. Wat zijn de ambities met Finland?
0: Zo hoog mogelijk rijden, zoveel, zo goed mogelijk presteren. En proberen Parijs te halen of dat lukt, dat weten we niet. Dat, zijn, dat moeten we gewoon proberen. Dat zijn we heel hard voor aan het werk. Dat is het doel. Dat is, hé, ja, maar, 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 doel. Mijn doel is mensen zo goed mogelijk laten paardrijden en laten presteren. Dus ook laten presteren en niet ja. alleen
1: in de achtertuin. Maar ja, dat is Ook, denk ik iets met de bond afgesproken, toch? Van, de, hier gaan we naartoe.
0: Het doel is Parijs. Ja. Dat, dat is een heel kort, ja. kort doelstellingetje. Maar ik denk als dat niet gehaald wordt, dan denk ik dat we nog steeds allebei tevreden zijn. Want we zijn wel op weg naar. We zijn wel aan het winnen. Dat zien we echt. We zijn aan de hand met, met prestatie bedoel ik. En met, uh, met aantal ruiters. En met aantal Grand Prix ruiters. En, uh.
1: Is het uh, realistisch, Parijs? Of...
0: Ah, dat d- 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 is zo moeilijk in deze sport. Het is, het, is, dit is, het is niet ondenkbaar. Laat ik het zo zeggen. Het is niet ondenkbaar, maar daar moet, moet er niks tegen zitten. Ja, He, dan moet er niks tegen Dus dit jaar moeten de beste zes landen, nou ja, dat zal wel, dat zal wel niet meevallen. Maar dan heb je natuurlijk volgend jaar het de EK nog weer een kansje. He, dan, dan, dan mogen er nog weer drie landen bij geloof ik. Maar dan die zes zijn er al is dus, dus, Maar oké, okay, dat, dat, we strijden er hard voor, we doen ons best, maar wel op een gezonde manier.
1: Andere stelling gaat ook over die Olympische Spelen. Een Olympische medaille voor Nederland is te hoog gegrepen in Parijs?
0: Nou, dat dat kan ik niet zeggen, want ik ik heb geen, ik heb niet meer inzicht dan jij, misschien jij meer zelfs dan ik, in welke Nederlandse aankomende paarden de de topruiters hebben. Dat weet ik niet. Ik denk, ik denk niet dat het haalbaar wordt. Ik denk niet dat het meevalt. Als ik kijk naar normaal gesproken Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden, ja. dan, dan, nou, dan heb ik er al vier. Hè. Dan willen we bij de zes Amerika komen. Dus valt Amerika, ik heb het idee dat Amerika dit jaar niet zo sterk is. Maar ik, heb, ik weet niet welke ruiters zijn team hebben. Maar ik heb, Wat ik gezien heb, was nog nou niet echt van ondersteboven. Maar wie weet. De beste heb ik waarschijnlijk niet gezien. Ja, gaan waarschijnlijk naar Aken. En uh, dan hebben wij andere kampioenschappen. Dus ik ben niet in Aken. Dan hebben wij de, dat Nordic Championship zullen wij dan. Dus okay. Dat wat, wat, laat ik maar zeggen, het B-team gaat daar naartoe.
1: Ben je vaak in Finland?
0: Ja, elke drie, vier weken ben ik er twee, drie dagen. En eh, je Finse ruiters zitten heel erg verspreid. Hè? Er zitten een in Denemarken, twee in Denemarken, één in Zweden, een paar in Duitsland, één nu in Nederland sinds kort, één of twee in Engeland. Dus die, die... Ik ben eigenlijk wel elke week één of twee dagen van huis. Zonder concours dan. Hè? Wat vinden ze zij hiervan? Wij hebben, luister, wij hebben, Inge, Romy en ik doen het rijwerk. We hebben nooit meer dan 16, 17 paarden op stal, dus dat gaat prima. En, en daar zijn een aantal paarden die, de meis, die de mensen zelf rijden. Dus dat gaat prima. Ja. Ik ben graag thuis, maar ik, vind, ik, ik ben het liefste thuis. Dat is altijd nog altijd mijn. Ik uh, ben altijd blij dat ik naar huis ga. En toch bot ik
1: van Finland geworden. Ja, maar dat is, dat is, dat is, dat
0: is wel heel leuk. Ik bedoel, als ik in Finland aan het werk ben, maar dat had ik in Nederland ook hoor. Als ik aan het werk was het altijd naar mijn zin. Dat komt gewoon omdat ik het interessant vind om met paarden te werken. En die mensen te begeleiden en te helpen en uit te vinden waar zit het punt en hoe kunnen we beter worden.
1: Zitten ze in Finland een beetje op de riem van de schaflijn?
0: Ja, sommigen wel, sommige niet. Sommigen wel. Maar dat is, dat is niet eerlijk om dat met Nederland te vergelijken. Want die komt natuurlijk van een veel lager niveau. Ja. Dus die mensen zijn veel ontvankelijker voor mijn aanwijzingen dan de mensen die hier in Nederland voor Waar we het over... net inderdaad ook over. Ja. Hadden, ja. Ik heb wel Grand Prix gereden, maar niet de procenten niet de resultaten die zij gehaald hebben. En wij waren het, land het team 1 keer vierde, geloof ik, met de WK een keer, maar dat was wel een paar weken terug.
1: Ja. Als we naar de toekomst kijken, wat, ja, je, je zei straks al een beetje van, soms maak, maak ik me een beetje zorgen. Wat moet er echt veranderen binnen nu en vijf tot tien jaar in de dressuurwereld, paardrijwereld?
0: Iets wat ik, wat, wat ik wel duidelijk wil stellen. Mijn zorgen gaan niet alleen over de Nederlandse ruiters uit, hè? dat begrijp je ja, toch. Ja. Er, zijn, er zijn duidelijk landen, ruiters landen, ruiters, die op een geforceerde manier dressuur rijden. Dat is nooit de bedoeling geweest. Dat is van dressuur rijden niet de bedoeling. Mensen, en dat is het probleem. Je krijgt bijna niet bij mensen die zo gewend zijn, zeker wanneer ze succes hebben, op een min of meer geforceerde manier Grand Prix te rijden, krijg je er bijna niet in dat het kan op een manier dat het harmonieus is. Ik durf dat gewoon te zeggen, wij hebben in Finland echt een aantal ruiters, een rijdt echt wereldtop mee en zij reed echt zo natuurlijk en zo makkelijk, die paard is zo Katrien Dufour-achtig. He, dat, is, dat is gewoon echt, die wil ik noemen omdat die niet in dat land zit. Snap je dus Ik ja, het ja, geen namen noemen, dat voorbeeld. vind ik niet leuk. Maar, maar zo op de manier dat het zo uit harmonie straalt, dan denk je toch bij jezelf, ja, lukt dat dan alleen bij haar paarden? Onzin, dat lukt met elk paard. Dus Carl Hester zei hetzelfde laatst in een interview. Waarom die dat zei, snap ik wel. Die wil ook graag van die geforceerde manier af. Het is niet de bedoeling dat een paard onder druk en onder spanning loopt. Ik noem dat altijd zo. Dressuur is geen gecontroleerde spanning. Het is een combinatie van harmonie harmonie en activiteit, impuls. Heel wat anders dan gecontroleerde spanning. En dat is een beetje waar wij vanuit moeten kijken. En dat zie ik in Nederland nog te veel. Maar ik zie het in andere landen ook te veel. Maar we hadden het nu over Nederland. Dus ik ja. wil niet alleen maar Nederland daarop afgeven. Nee, helemaal niet.
1: Is dat dan ook uh, omdat juist alles ligt nu onder een vergrootglas? Ook met activisten en zo. En hè, Op televisie hebben ze het erover, van: erover. Ja, moeten we nog wel paardrijden zelfs?
0: Ja, ik moet je dit zeggen. Ik ben niet de juist de meest aangewezen persoon om daarover te praten. Wat ik het toch graag doe omdat ik vind dat het zo vanzelfsprekend moet zijn... dat je een paard mag werken, hard mag werken, is goed voor hem. Hè? Dat hij energie kwijt is, dat hij zijn lichaam gebruikt... en dat hij zich elastisch voelt en sterk voelt en happy voelt. Het gevoel dat iemand heeft die gaat sporten... die anders een hele dag op kantoor zit... en dan gaat hij sporten, komt hij s'avonds thuis, voelt hij zich fitter. Ja. Dat kan een paard ook hebben. Uiteraard niet bedacht, maar hij voelt hij, kan hij ja. zo voelen. Dat ik die discussie eigenlijk niet eens wil aangaan met mensen... dat Joh, je weet helemaal niet waar je het over hebt. Alleen, zij worden wel een beetje... ...meer en meer die kant opgedreven wanneer ze alleen maar spanning zien. Of te veel ja. spanning zien. He, met het zweet aan alle kanten eruit, spuiten met wit schuim overal. Omdat, en dat is, kan van werk zijn, meestal van spanning. Ja. He, dus dat is natuurlijk een beetje een punt waar die mensen een bepaald, een bepaalde recht, een bepaald
1: recht van spreken hebben. Maar het is zo uit verband gerukt natuurlijk. Het is maar moeten we verband. niet juist daarom het gesprek aangaan?
0: Ik wil wel het gesprek aangaan, maar dan zou ik wel willen dat die mensen het juiste gesprek aangaan door te zeggen, luister goed, wat wil een paard nou? Je kunt toch niet zeggen, we moeten ermee stoppen, dan moeten ze allemaal laten slachten. En dan staan er nog in elk land nog tien in een dierentuin of zo. Nou, dat is lekker voor die beesten in een paddockje van 20 bij 30. Nee, dus als die beesten... Als die beesten gewoon correct behandeld worden en een correct leven hebben, dan hebben ze het veel beter dan alle andere dieren die ik me kan bedenken. Veel beter dan de gemiddelde kat of hond. Nou, katten maken hun eigen leven een beetje, geloof ik. Hè? Maar veel beter dan de gemiddelde hond of het gemiddelde schaapje of het gemiddelde geitje of de gemiddelde koe waarschijnlijk. Hè? Die, 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 ik denk dat, dat, het, dat het helemaal een discussie is. Het is zo normaal dat als jij correct rijdt, dat het paard zich happy voelt. Dat het paard werkt, maar op een manier werkt dat het niet onprettig voor hem is. Ja. En dat is natuurlijk de clou. Als daar... ...met spanning en druk en, 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 en ja, dat is eigenlijk daar genoeg mee in spanning en druk gewerkt wordt... Ja, dan ...daar is waarschijnlijk de boel door aangewakkerd. En dat die mensen dan doorslaan naar mensen die zeggen, ja, je mag er niet meer op zitten. En die zeggen, ja, paard is niet gemaakt om erop te zitten. Zeggen sommige mensen, nee, dat weet ik. Maar waarom is een paard uitgekozen om daarop te zitten? Omdat hem dat goed afging en dat hij bereidwillig was om te doen wat wij willen. Ja, als jij, als een paard het echt onprettig vindt... ...dan laat hij het niet zomaar gebeuren. Hè? Dus daar ben ik wel mee eens wat ik laatst las... ...dat, dat iemand dat zei, een, groot, een dressuur Amazon, volgens mij zei dat... ...als een paard het echt niet wil, dan laat hij ons dat wel merken. Alleen daar kunnen dan de strijd aangaan en dat winnen. Dat is ook weer zo. Alleen ja. die strijd moet je niet aan willen gaan. Je moet, het, je moet het zo doen dat het voor het paard niet... ...het mag inspannend zijn, maar niet echt onprettig.
1: We gaan hem afronden. We zijn uh, over allerlei uh, onderwerpen hebben we besproken. Nog één dingetje om het dan toch af te ronden. Um, ga je ooit met pensioen? Of ga je dat tot in een treuren doen?
0: Oh, ik, ik, ja, ik, ik ben natuurlijk... Dat moest ik wel lachen. Ik heb natuurlijk die pensioengerechtigde leeftijd. Maar dat zo voel ik me niet. En uh, dat, Nee, ik denk niet dat ik met pensioen ga. Daar heb ik geen zin in. Veel te leuk. Dat vind ik veel. Te, wij werken echt met heel veel plezier. Ja. Ja, wij vinden het... We hebben hier een paar jonge paarden weer erbij. En dan ja, dat is zo'n uitdaging om dat, om dat weer te zien groeien. En dat te zien, nee, dat... Nee, ik denk niet dat ik mijn pensioen ga. Ik hoop, hoop niet dat het nodig is.
1: Nou ja, je oogt ook nog echt fris en fit en zo. Dus ja. volgens mij kun je er nog jaren mee. Dat doen
0: we wel ons best voor, je ja. ja.
1: <laughs> Dankjewel. Ja, ook graag gedaan. Jij ja, bedankt. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Check ook vooral Hoeslag Premium. Want dan zie je de video die wij maakten thuis bij Rien van der Schaft.